0: Žuga je okrogla. Lepo pozdravljeni. Senzacija v Katarju. Nemča je izpadla. Kostariko je premagala, a ne sedmimi goli razlike. Odločil je poraz Japonsko, ki je presenetila še eno vele silo. Tudi Španijo je ugnala z dve Stanje v skupini ESE je vse skozi spreminjalo. nekaj časa ste imeli v stopnici za usmino finala Nemčija in Španja, nekaj časa Japonska in Kostarika. V hrvaški reprezentanci vsakit zablesti drugi gralec proti Kanadije Kraljevo Kovačič, proti Belgiji pa Gvardiol. Belgija se je prebudila, a prepoznalo, kako je zgrešil skoraj nemogoče mogoče, stot, stot, nepriložnosti je imel, Če uporabim ustaljeno komentatorsko frazo, danes bomo spoznali, da seveda ni stot stotnih priložnosti. Bolje bomo spoznali napredno statistiko XG, torej pričakovan gol, pa še nekaj zanimivih statističnih anomalij tega prvenstva. Z nami je namreč Slavko Erič z Multimedijskega centra Živo, Slavko. Lepo zdrav. Tu v studiju pa Aljaš Gočar. Zdravo. In Jože Pepevnik. Zdravo. Moje ime je Luka Petrič. Prvi pa včas. Ok, Začnimo v skupini E, to so to na prvenstvo kot kaže še ni prepričalo dovodstvo, z ena proti nič ni varno za velikane, v polčasu so v redakciji sedela, gledala in rekla, saj se bomo osredotočili najprej na skupino s Hrvaško in Belgijo, se bodo Nemci in Španci zlahka to zadržali in potem se je počasi vse obrnilo na glavo, Japonci so povedli, potem so kostaričani povedli, potem so Nemci povedli, pa za Elf ni bilo dovolj. Ali ja, izpadli so Nemci, ampak je pa zgodbo dneva tudi napredovanje Japoncev. nekaj zelo, zelo pomaha. Ampak vidiš se potem pa z menjavami med polčasom presenetili vidiš špance.
1: Ja, presenetili in uh, pokazali še enkrat, kako ustrajene so, kako verjamejo v nekako svoj način igre, da se tudi proti močnejšim reprezentancam uh, ne ustrašijo. Na koncu koncov je Japonska uh, v tej skupini premagala Nemčejo in premagala Španijo, mm. izgubila pa proti Kostariki, kar je, mm. to je Čisti nesmiselno po eni strani, ampak res, res neverjetno in na zelo podoben način premagala Nemce in Špance, ne? ko so tako eni kot drugi vodili z ena proti nič po prvem povčasu, ko so tudi oni morda podzavesno razmišljali tako kot jaz in ti v redakciji in potem so proti Nemcem Japonci dali v 8. minutah dva gola, proti Špancem pa v treh minutah dva gola in uh, za res izjemna izjemna uh, V strajnost, iščem še eno boljšo besedo, pa mi zdaj trenutno ne pade na pamet, ampak ta, ta neka sposobnost tega, da se morda podzavestno ne predaš, da ne priznaš kvalitetno boljšemu nasprotniku, da je dejansko boljši v tistih 90 minutah.
2: Ja, pa tudi mirnost. Jaz sem gledal v prvem polčasu, to tekmo, bili so hitro z ostanku, španci se res prevladovali, ampak zdelo se mi je, kot da bi lahko z ravnilom potegnil linijo so tiste štiri, pet, so v liniji, res nisem videl nobene panike. Zdelo se mi je, kot da, ok, smo v zaostanku, na tem perveni smo že pokazali, da lahko iz zaostanka se obrnemo in pridemo nazaj in uh, potem je to res uh, s fanatičnim začetkom, tudi se le, torej na začetku drugega počusa uspelo, Uh, po drugi strani, ne, uh, fantastično pri te skupine je bilo v tem, kako je Luka že v vodu ne povedal, da so se vse reprezentance v določenem trenutku znašle na prvih dveh mestih in kar je bilo malce bizarno v zadnjih 10-15 minutah, ko je bilo že nekako fiksirano. Uh, Španci so bili drugi, na koncu tudi drugi, ampak so bili najbolj varni. Ne, uh -huh. kajti en sam gol bi Japon se vrgel z prvega mesta na tretjega. Nem Nemcem ve, smo vedeli, če so izraženi španci, jih tudi pet ali šest ne pomaga, nič, tisti Japonci so pa vse čas viseli, Tako da španci so španci najmanj tvegali, tukaj ni bilo veliko, da izgubijo, in tudi se mi zdi, da je bilo, saj tako daleč je bilo videti, da jim tudi ustreza drugo mesto, glede na to, kam jih je potem vrgla uh, v tabelo. Se mi zdi, da drugo mesto je enako vredno kot prvo, glede na to, kakšne tekmice potem dobijo mhm. v nadaljevanju. S tem so imeli tudi Japonci nekaj sreče, se mi zdi, ampak s tem fanatičnim preobratom so si tudi na neki način tudi zaslužili.
3: Jaz sem bolj namenjal pozornost tisti nemški tekmi, ampak imam pa še eno opasko, glede japonske reprezentance, ki sem jo podrobno spremljal na tisti tekmi proti Nemčiji, ko so zmagali 2 proti in podobna zgodba tudi zdaj. Japonci imajo še eno... Višjo rezervno prestavo, ki jo uporabijo v drugem polčasu, ker začenjajo z, recimo vse iz nekega europocentrističnega vidika zanimivo postavo, kjer imajo na klopi ogromno nekih igralcev, ki so mogoče tistim, ki bolj spremljamo evropski nogomet, recimo taki, da bi jih najprej postavili v tisto začetno ene mm -hmm. Tako mi mi namilno ni zaigral, recimo tako Herotomiasu, res da v tej sezoni ni v prvi postavi pri Arsenalu, ampak je izjemen branilec, pa ne dobi mesta v prvi japonski postavi, kar mi je tudi zelo zanimivo. Potem je tu še tako masano, Asano, ki mogoče ne začenja teken, ker je bil še pred kratkim poškodovan, ampak ko oni vse te igralce potem uporabijo v drugem polčasu, dobijo tisto neko dodatno dimenzijo, ki mogoče ali v prvem polčasu manjka ali pa zato, da mogoče že malo bolj utrujenega nasprotnika potem premagajo. In to mi je pri Japoncih ena taka zanimiva stvar na koncu, pa seveda, če premaga če si zasluženo v osmini finala. Seveda.
2: Ja, in a, zanimivo, kar si reko, to, a, kdo začne in kdo ne začne na Klopin, oziroma v prvi nesterici se mi zdi a, ta azijska kultura, kjer vemo, da je kolektiv nad individualizmom in se mi zdi, da je to pomembno, da ni nekih zamer, kdo začne in je tekmo in kdo ne, da je pomemben ta višji cilj in to je pač a, uspeh reprezentance. In na tem, v tem pogledu se mi tudi ta taktika očitno izplačala.
0: Kaj je šlo na robe z Nemci? Jože, glede na to, da smo nekoče rekli, da vedno pridejo vsaj do finala, zdaj so pa drugi zapoled izpadli v skupini.
1: Ja, mondiali tekmovanje, kjer 32 ekip nastopa in vedno izpadejo v Nemci v skupinskem delu, <laughs> bi zdaj lahko rekli. Ne je. Res je Nemčija, ko gledaš tole reprezentanco, ni ena od najboljših Nemčij v zgodovini. Mislim, da še zdareč, ne, Vseeno pa glede za reprezentanco, ki bi morala skozi Ta skupinski del, Jaz mislim, da jih je zelo, oziroma ne, mislim, ampak jih je zelo dragostal, torej ta uvodni poraz proti japonski, ki jih je na koncu nekako ulovil eh, ob koncu skupinskega dela, mi pa ni točno jasno, kaj se dogaja s to nemško eh, mentaliteto včasih pregovorno, Nemčija je reprezentanca, ki je od leta 2009 do 2014 na štirih zaporednih evropskih prevenstvih, svetovnih prvenstvih igrala v polfinalu, vedno osvojila odličje, bila torej svetovni prvak v Braziliji in potem od takrat naprej ne samo na svetovnih prvenstvih, ampak tudi v drugih tekmovanjih v zadnjih letih neblesti. Torej Rusija 2018 spadli po skupinskem delu, V Ligi narodov leta 2019 okay. skončali na zadnjem mestu in jih je UEFA rešila pred izpadom v, v ligo. Potem ligo je naslednje leto v Ligi narodov niso se vrstili na Final Four, potem ko je Španija razbila šestnič. Uh -huh. Potem so na Evru, torej Euro. organiziranem enom, eno leto pozdneje, ne, izpadli v osmini finala. Potem, potem so v Ligi narodov zaostali za Italijo in Madžarsko. Mislim, da je Mačarska premagala, če se ne motim. In zdaj so spet izpadli iz skupinskega dela. Tako da ne gre toliko morda za samo pomankanje kakosti ali pa, da bi šlo za neko, nek mrk uh, talenta pri Nemcih, ampak enostavno na teh velikih tekmovanjih jih običajno reprezentance v nekih situacijah 50 na 50 premagajo. In mi jasno, zakaj se to dogaja. Bomo morali Sinišo Klinsija Uroševiča vprašati. <laughs>
3: Je pa pri Nemcih tudi to mogoče, da niso čisto vedeli, kako izgleda njihova najboljša postava in kdo je v njej, in da jih je to teplo na tem svetovnem prvenstvu, zaradi tega, ker v obrambi je malo zule začel na desnem boku obrambe, pa malo na sredini, pa malo bi igral Ram, pa malo bi igral Klosterman ali pa trebek, ali pa še kdo drug in potem ja. na sredini, kaj bi s Kimihom, ali bo Kim igral zadnjega veznega ali bo igral bočnega branjivca ali bo sta in Gundogan skupaj na igrišču ali bo Havarc igral po Ušpico ali ne bo igral Havarc napadalca in tako naprej in da je to nekako ne vem, da so bili blizu temu, da bi začela klikati ta reprezentanca, pa, pa jim je malo zmanj, na tej zadnji tekmi recimo so nekako, ne vem, Havertz je imel dobro tekmo, mogoče ko na tisti prvi ni našel čisto tistega pravega, potem recimo full zabija gole, ampak niso vedeli zdaj, ali bi ga dali v ekipo, ker to malo potem spremeni način igre, e, recimo mogoče zmanj presinga, ampak več nevarnost mi predvrati. samo Musial, Rudiger in Gnabry recimo Poleg Neuerja so se zdeli zabetonirani na svoje pozicije in v to postavo.
1: To, kar je zdaj Aljaž povedal, ko je našteval vse te, vse te nogometaše v, v obramni vrsti, ne, morda pa moram vzeti kakšno besedo nazaj ne, iz zadnjega komentarja, ki sem ga dal, ne, ampak Antonio Rüdiger je tu edini nogometaš, ki bi ga jaz dal ne vem, v francosko obrambo, ali pa v brazilsko obrambo, ali pa v špansko obrambo, ali pa v angdeško obrambo. Ne. Klostermann, Schlotterbeck, Ginter, Raum, z vsem dolžnim spoštovanjem, ne, seveda krasni nogometaši igrajo na najvišjem nivoju v Evropi, ne, ampak ali so to res nogometaši, ki ti lahko prinesejo na svetovnega prvaka,
2: ne vem. Če se obrnemo po koncu druge svetovne vojne, vemo prvič, v Braziliji 50 so smeli igrati, potem od Švice 54, ne. Na 16 zaporednih, tudi na vseh prvenstvih, so se uvrstili v četrtfinale. Tisto, tisto prvenstvo v Argentini ni imelo klasičnega četrtfinala, ampak so se uvrstili med osem najboljših reprezentanc, kar kaže res o pregovorni kakovosti in zdaj, ko so bili na šteti dosežki reprezentance po prvenstvu 14, po naslov zadnjega prvaka, Tudi to ne sme biti na ključe, če je v navednicah neuspešnih akcij, na različnih tekovanjih, to je potem nek alarm, da je treba nekaj spremeniti sploh, če se zavedajo, da naslednje veliko tekovanje bo na njihovih tleh.
0: Res je in uh, si omenil sicer zdaj Jože, vse te igralce, ki morda uh, ne sodijo prav v špico, ampak so imeli nemci v tem času veliko krat precej slabše zasedbe. Dva 2 ko so bili podprvaki, uh, so imeli zelo skromne ekipe ja, tudi tudi, tudi, ampak tudi dva šest dobro, so imeli prednost domačega igrišča. Takrat v mes so imeli tudi skromnejšo ekipo kot zdaj, mhm. pa še vedno kljub temu uspeli iztržiti rezultat. Prisluhnimo, kako je bilo v Nemčiji in kakšni so prvi odzivi. Besedo ima naša dopisnica v Brlinu, Polona Fjauž.
4: Strašno razočarani so Nemci, povsem šokirani, tega res niso prečakovali. Besede, ki jih uporabljajo komentatorji, so debakl, katastrofa, jezni so žalostni, predvsem So bili zelo samozavestni pred to tekmo, moram povedati. Pričakovali so seveda, da bo Španija premagala Japonsko in oni Kostariko, kot je del Kaj Haverc, napadalec, da so računali absolutno, da bo Španija zmagala, da se zavedajo, da so imeli priložnosti proti Japonski, kjer so igrali najslabše, tudi proti Španiji, ampak vse so zapravili in že s tem, ko so izgubili prvo tekmo proti Japonski, to se ne sme zgoditi, je bil pritisk tem bistveno večji. In potem mnenje, da bo težko, da mora Nemčija premagati odlično Španijo, torej nekako je viselo v zraku po prvi tekmi, da bi Nemčija lahko izpadla. Nemčija je začela to zadnjo tekmo proti Kostariki dobro, a so komentatorji, torej nekdani nogometaši, kot so Bastian Schweinsteiger pa Oliver Birhov, zdaj direktor reprezentance, ugotavljali, da bi morali takoj dati več golov, da so bile priložnosti, da bi tako povečali pritisk na Španijo, da morajo zmagati proti Japonski. A kot rečeno, ko si odvisen od drugega, lahko narediš le toliko. Čustven je bil odziv Tomasa Millerja, da je bil pritisk prevelik, da niso mogli dati sedem golov, ampak na koncu je rekel, da je zan osebno to katastrofa, da je da morda to njegova zadnja igra z Nemčijo in se je v bistvu od Nemcev, takoj potek mi tudi poslovil, to je moja zadnja tekma, z ljubeznijo sem igral, oprostite in bilo je dobro na ta način. Tako da ja, na koncu te ugotovitve, da so spustili igro iz rok, vmes, da obramba ni bila dobra, da v bistvu nimajo dobrih igralcev, da bi morali biti bolj kot brazilci, kot vsak, ko vsak igralec ve, kaj dela, ampak da je zatajila tokrat predvsem obramba.
0: Na koga so pa kazali prst? Selektor Flik je prvič vodil Elf na velikem tekmovanju, so bili precej kritični do njega
4: voditeljica na javni televiziji ARD je bila brezkompromisna, vse po vrste oprašala, ali bodo prevzeli odgovornost za to, kar se je zgodilo. Najprej Hansija Flika že pred tekmo je napovedal, da ne namerava odstopiti in večina komentatorjev mu zdaj v teh prvih razočaranih odzivih daje prav, pravi, da se bo sredotočil na evropsko prvenstvo, ki bo leta 2024 v Nemčiji, ni se strinjal s tem, da je manjka v ogen v nemški reprezentanci, ampak je priznal, da so bile storjene napake tudi predvsem v obrambi. Tudi Oliverja Birhofa, torej direktorja, so vprašali, to je že drugi izpad, torej ali boste odstopili, tudi on ne namerava, pravi, da ne vidi težav v kakršnem koli organizacijskem delu, skratka, da je treba s to reprezentanco delati še naprej in da morda Nemčija vendarle nima tako dobrih posameznikov, kot misli, da jih ima in da je na koncu morda zmanjkalo tudi vodstvo, nekdo, ki bi igravce potisnil še korak dlje.
0: Nadaljujemo v skupini F, Hrvati in Belgici so odigrali tekmo za biti ali ne biti, na koncu nič proti nič, točka je bolj odgovarjala Hrvaški, zanimivo, tako na eni kot drugi strani so bili povsem izmučeni na koncu tekme slike Luke Modriča, ki se je kar ulegal na tla, sicer malce še stiskal pesti, ampak predvsem skušal priti do zraka, na eni strani graja Lukakuja, na drugi pa hvalijo Gvardiola.
1: Če lahko to tekmo zožamo na zgodbo dveh nogometašov, potem sta to, ta dva nogometaša Romelu Lukaku je res da igral, mislim, da samo ta polčas na celem svetovnem prevenstvu. Ne, je že na zadnji je prišel. čujem, je. ampak v tej jeseni mislim pa, da ni igral veliko. to, to, pa, to Zelo pravi. malo. Ja, pa eni strani to seveda je um, olajševalna okoliščina, ampak iz teh situacij pač moraš zadeti, uh, to le kaže na to, kako... Uh, Hipna igra je na najvišjem nivoju, nogomet, kako odločajo res milimetri ali pa centimetri, če bi tu, ne vem, lukako je pri eni situaciji, morda žoga sploh ob tisti zadnji priletela, ne vem, 10 cm više ali niže, ne bi lahko, z lahkotov zaključil, tako pa, tako pa nekako ni mogel. Joško guardiol pa je pri 20 letih navdušujoči stekme v tekmo. Nekdo je dobro napisal, zapisal nekje na internetu, da je pokrival vse belgijske napadalce, pa še Livakoviča in še Lovrena. Tako da Joško Gwardiol je tudi bil pohvaljen, torej zlatko dalički, ne rad hvali posameznike ali pa jih izpostavlja, ga je zelo, zelo pohvalil kot morda že zdaj najboljšega osrednjega branilca na svetu in ja, imajo v, v njem zares izjemnega, izjemnega nogometaša že zdaj, kaj še leče gledamo skozi prizmo nekega talenta in, in prihodnosti.
0: Ja, res je dober, ne vem, če je že najboljši na svetu, ampak res pa je ja, izjemen branilec. Zanimivo tudi, kako so so eni in drugi reprezentanci lotili menjave generacij pri Belgijcih. Zelo počasi upali so, da bodo te najstarejši najbolj izkušeni še na tem prvenstvu nekaj storili. Roberto Martinez je po koncu tekme odstopil pri Hrvatih, pa se zdi, da imajo zdaj v brambi predvsej boljše igralce, ne le Gvardiol, kot so pa imeli prej, tako da jim zelo elegantno uspeva ta menjava generacij. Kaj pravijo na Hrvaškem po tej tekmi?
1: Hvalijo Guardiola. Zdaj so navdušeni, ko so dobili Japonce v osmini finala. Mm. Zdaj se že vidijo v četrtfinalu finalu proti Brazilije, ampak seveda o tem potem, ko se je, to zgodi.
0: Nem, Nemci in Španci so tudi mislili, da so je, že premagali Japonce. Je,
1: tako da um, velik, ve, velika doza optimizma, pa vsem drugače, kot če nekaj dni nazaj po tistem remiju proti Maroku, ko zaustaviš vendarle takšno reprezentanco, kot je Belgija, potem si je zagotovo lahko upravičeno optimističen in, in vse tiste kritike, ki so še bile nekaj časa nazaj, morda tudi na Zlatka Daliča, so zdaj povsem utihnile. Ali lahko ta hrvaška reprezentanca ponovi uspeh iz Rusije, pa ne vem. Mislim, da tega ne more nihče z gotovostjo zaenkrat napovedati.
3: Ja, pa mogoče malo drugačna situacija pri Belgiji kot pa pri Nemčiji, čeprav sta obe končali skupinski del pri štirih točkah, pa recimo bi sam rekel, da so Nemci glede na to, da pač se jim je ponesrečila prva tekma, ko so vodili proti Japoncem, potem remis Španijo, pa zmaga nad Kostariko, recimo malo nesrečno izpadli, pa so bili Belgici kar veliko razočarani. En dosežen gol na treh tekmah. Um, Zmaga proti Kanadi, ja, vprašanje, če je zaslužena, glede na videno na igrišču, takole v navednicah, ne. pa potem, ja, poraz z maročanji, pa... Kaj pa vem, no? Um, Mislim, bi...
0: najboljši so bili
3: proti Hrvaški. Ja, najboljši so bili proti ja. definitivno, ampak vseeno so razočaranje, pač ne vem, se mi se strim, li, da je toliko neke individualne kakovosti, ampak je pa res, da Belgice v zadnjih štirih letih, potem, ko so bili v polfinalu v Rusiji, nič ni šlo na roko. Eden Azard je imel toliko nekih težav, recimo Lukakujeva, Karjera je dobila malo tak nesrečen preobrat v zadnjih dvanestih mesecih. Za obranjuce smo vedeli, da so se malo postarali, potem pa so še tista vprašanja, kdo zdaj recimo Mertens tudi ni več med najmlajšimi, pa kdo bi zdaj igral, kdo bi imel mesto, postavi. Veliko vezistov imajo v napadu, pa recimo, ne vem, Bačuaj klubsko ni navduševal v zadnjih letih, pa je kazal nekaj pribliske v In ko prideš enkrat na svetovno prvenstvo, pa imaš toliko vprašanj, težko, kaj izlečeš.
1: Maroko v tej skupini daleč Najboljša najbolj navdušujočno. Tudi boljši od Hrvaške, ne samo zato, ker je zdaj pač pred njo na ampak tudi sicer, Hrvaška na koncu koncu dala štiri gole kanačanom, ni dosegla gola proti Belgiji, ni dosegla gola proti uh -huh. Maroko, to ne pravim, da je težava, vse je dobro, ampak maročani so tu, avtogol so zabiljena sicer brezprejtega brez zaredka in tudi izjemno, izjemno taktično disciplinirani, kar afriškim reprezentancem včasih očitajo. Ne?
0: Uh -huh. Ravno to tekmo Maroko, Kanada, ali ja si komentiral, se ti zdi, da bi lahko Maročani presenetili še sosede Špance?
3: Ja, definitivno. V bistvu, kar ima Maroko, je, um, defenzivno so zelo kakovostni, uh -huh. uh, imajo odlična osrednja branjivca, recimo imajo Agerda, ki je danes sicer dal nesrečen autogol, pa ga je recimo pred kratkim West Ham kupil od Rena za 30 milijonov funtov, kar ni tako, ni sploh ne znesek. Seveda. Potem kapetan je Roman Seiz, ki je vrsto let uspešno igral v premier ligi za Wolverhampton, zdaj ga v Angliji sicer več nije, ampak še vseeno pravi vodja tudi na igrišču. Sofjan Amrabat odlično opravlja vlogo zadnjega tistega defensivnega vezista, potem imajo v Unahiju, recimo izjemnega tekača. Ziješ in Bufal sta izvrstna nogometaša v napadu. Enesiri tudi igra za resen klub, igra za Sevillijo v španski ligi, ampak njegova forma formi, tako, ampak... ja. Za njega pravijo, da je napadalec forme in če. Forma pride, potem je izjemno nevaren. Tudi pri vratarjih ima Bono nekaj, recimo še tudi notranje konkurence. in ja Delovali so zares odlično in Španci, glede na to, da ja, so dali na eni tekmi 7 golov proti Kostariki, potem pa v napadu niso tako zelo blesteli, mogoče proti Nemčiji in Japonski bi se lahko pošteno namučili proti te čvrsti obrambi, in ne pozabimo, izločilni boji imajo podaljške, imajo 11 smetruke in uh, kdo ve, kaj se lahko zgodi. Zdaj, glav, glavni očitek mogoče na Maroko je bil, potem, ko so pozno zamenjali selektorja, kjer jih je Hali hočič popeljal na svetovno prvenstvo, pa potem še tretjič ni vodil reprezentance na svetovnem prvenstvu, ki jo je tja popeljal, so imeli malo časa z novim selektorjem, ampak uh, vsaj za zdaj, ja, glavni očitek je bil, da ne bojo dosegali dovolj golo, pa se je pokazalo, da to mogoče ni takšna težava bila vsaj proti dosedanjim nasprotnikom, obramno so pa bili izjemno čvrsti.
0: Španci so se ravno na zadnjem svetovnem prvenstvu pekli proti Rusiji, proti domači reprezentanci po 11 metrokah in Maročani, ena od tistih reprezentanc, ki ima v Katarju najbolj bučno podporo.
3: Pa še ena zanimivost glede Maročanov. Samo enkrat doslej so prišli iz skupinskega dela, zdaj so šestično mundialu leta 86 je bilo to in to izjemno zahtevni skupini skupaj z Anglijo, Polsko in Portugalsko so zasedli takrat prvo mesto, zdaj so bili pa spet v izjemno zahtevni skupini, kjer niso bili favoriti, pa so tudi zasedli prvo mesto. Potem pa um, so šli takrat leta 86 ta zgodba bi bila veliko boljša, če bi se tista druga skupina uh, v tem tekmovalnem krogu drugače razpletla, uh, prišli v osmino finala, kjer so zalasi izgubili proti Nemcem in ni veliko mankalo, da bi še enkrat naleteli potem na Nemce v osmini finala. Drugi polčas.
0: Dobili bomo še zadnje pare osmine finala v zadnjem krogu skupinskega dela. Brazilija in Portugalska boste proti Kamerunu in Južni Koreji skušali potrditi prvi mesti v svojih skupinah. Odločali pa boste tekmi Ghana, Uruguay in Srbija, Švica, kot kaže, o tistih preostalih dveh prostih vstopnicah v izločilnih bojih. Nemanjka zgodovine o teh dvobih zadnjih smo že govorili o Suarezovi roki proti Gani leta 2010. Pre tekmo je zatrdil, da mu ni žal, da je to storil, kar je tudi povsem logično vendrele je šlo zato, da se je njegova reprezentanca uvrstila v pol finale svetovnega prvenstva. Mnogi ganci so pred prvenstvom zatrjevali, da bi raje premagali Uruguay, kot pa napredovali. Zdaj bodo imeli priložnost storiti v boje. Kaj pa švica Srbija? Veliko kimanja, veliko kimanja. Dobra tekma bo. Nestrpno pričakujemo zadnje smo slišali, da bo to gotovo razburljiva tekma in gotovo bomo videli... Ja rdeči karton.
1: A ja, to, to, to ne bi upavno povedati. Sem pa bil, čeprav je bila tekma kamerom Srbija 3-3 in je v drugem polčasu letelo gordo ali ne vem kaj, ampak jaz sem bil nad Srbijo razočaran, ker se mi je zdelo, da igrajo en tak staro molen nogometno, kjer je nekdo imel žogo, stali so precej uh, statično, stali okoli, ni bilo nek... vsaj meni se je zdelo mhm. tako, no ni bilo neke, razen pritisem za redko k, malo nogometno, ko je Mikrovič, Mitrovič, je. ampak to, to so res neki redki slučaje, ne? zdaj, uh, meni se je večkrat zdelo resko, da so fanti skregani med sabo, čeprav to zdaj demantirajo, uh, tako da uh, zelo me zanima, kako bo to izgledalo, ker tudi Švica Ni, bog ve kaj, zaenkrat pokazala Sadaj, v tih tekmah. Težk, tako teško je predeliti. Ja, res je. Uh, izjemno neugodnila. Jaz upam da bo nogomet prevladal, no, da, ne bo, da ne bo tekma uh, šla v napačno smer, uh, vse veš, glede uh, nervozenost vsega skupaj.
3: Mm -hmm. Je pa še ena stvar, Granit Jacka ima fantastično klubsko sezono, res je v taki formi in to je res igralec, ki lahko na tako pomembnih tekmah
1: naredijo ogromno. Oziroma, kot bi nekdo dejal, Granit čaka.
0: In tudi že je edino, torej asistenco za edini švicarski gol na tem prvenstvu.
2: Je mene pa iz presenečenje, iz statističnega ozroka bolj zanima. ali se bo pisala zgodovina, namreč po šestih končalnih skupinah ni niti ene reprezentance, ki bi pretekom del končala s tremi zmagami. Vedno v celotni zgodovini tem formatu sta vsaj dve Uh, ki skupine končali torej, s tremi zmagami, z devetimi točkami. Zdaj pred zadnjim tekmovalnim, pretekmovalnim dnem imamo samo še dve kandidatki, to sta Brazilija in Portugalska in uh, težko je biti zagotov, da boste tudi po jutrišnjem večeru obi končali s popolnim skupičkom.
0: Gremo še k ostalim zanimivim statistikam tega prvenstva, Uh, po eni strani se zdi, da ni veliko golov na tekmah, morda, ker je, je bilo nekaj tekem nič proti nič, uh, ampak uh, statistika kaže, da je povsem normalno prvenstvo in število doseženih zadetkov Slavko. Je pa precejšna razlika med prvim in drugim polčasom.
2: Ja, skoraj matematično, bolj ne bi moralo biti v nevednicah normalno, kot je ne? Če pogledamo obdobje. Uh, Te, tega tekmovalnega sistema, torej ko je 32 reprezentantstvo, je od Francije 98 naprej, v povprečju pade 2,50 gola na tekmo, zdaj v Katarju, pod, vključno z današnjimi tekami, je 2,48, se pravi skoraj, da enako. Uh, Marsi kdo je opazil uh, v navednicah pomankanje golov v prvih polčasih, uh, v istem zgodovinskem obdobju ena tretjina tekam v prvem polčasu brez zadetkov, No, na tem prvenstvu pa je kar 52 odstotkov tekam v prvem polčasu brez zadetkov, kar je res občuten, občuten skok in to se pozna tudi potem pri sami distribuciji golov. Če pogledamo zgodovinsko, v prvih polčasih pade en gol na tekmo, v drugih 1,4, kar pomeni skok za dobro tretjino. No, na tem prvenstvu pa je res neverjeten skok v prvih polčasih ni celih 8 golov na tekmo, v drugih skore 1,7, kar pomeni za 111 odstotkov rast, to je res nevarjetna. Uh -huh. In tukaj lahko iščemo več razlogov od, ne vem, od prividnosti, taktičnosti, ekipe na začetku niso tako odprte, morda tudi, Lukas, so se enkrat pogovarjala, morda faktor krajših priprav, ne?
1: Morda faktor precej daljših sodniških dodatkov, v drugih polčasih sploh, no? je bilo kar nekaj že, ko je bilo deset je minut. več igralnega časa. Sera, tudi. Je, Ampak stari angliški pregovor pravi it's a game of two halves. <laughs> je,
0: je res. Sicer pa ja, ker smo pri teh podaških, torej, Slavko, podaški so zelo dolgi. Na začetku se nam je zdelo, da so ekstremno dolgi, pa se je to dogajalo tudi zaradi poškodb na tekmah Saudske Arabija in Iran-Anglija. Ravno tek mi na začetku prvenstva obesta trajali več kot 110 minut. Koliko več časa se igrajo tekme oziroma so dolge tekme v primerjavi s prejšnjimi prvenstvi?
3: Ja, po
2: besedah šefa, sodnikov PR je delal primerjavo, da v Rusiji pred nazadnjem prvenstvu je bila usota sodnikovih podaškov 6 minut in pol, na tem prvenstvu pa 10 minut. Ampak, ko smo pri Kolini, mi je bilo uh, nenavadno, Namreč italijan, a, sem poslušal njegovo konferenco pred začetkom svetovnega prvenstva in je že napovedal povedal, da je pričakovati precej daljše sodnikove podalške. Nekako pa se mi zdi, da je ta njegova napoved ostala v senci tiste, kar odmevne, ne konference predsednika FIFA, ker se potem bolj govorilo bo v njegovih izjavah kot pa a, izjavah koline. A, ja, razlogov je precej večne. FIFA si namreč želi, da je čim več igralnega časa in v ta dodatek minuc, ki so se nabrali v teh sodnikovih podaljških, so tudi same narave večjega števila menjav, Vemo, prej so bile tri menjave, zdaj jih je pet. Koli je sam je a, da želijo nadomestiti toliko časa, kakor časa je bil potreben za tretma poškodovanih igralcev. Potem je tudi podaril Slavje za ne, da se namenoma pusti tiste ekipi, ki da gol, da se normalno veseli, da jih takoj popetni, ki se kundih ne podiva nazaj na sredino igrišča. To, gre res za nek seštevek uh, časov in to se tudi dejansko pozna. Poprečje igralnega časa, torej koliko časa je žogal v igri, je popreče 59 minut, ne, minimalno, ko je bilo najmanj, na tekmi, eni tekmi je bilo 55 minut, ne, v Rusiji je bil ta minimum 52 minut. Skratka, neka želja FIFA je, da je čim več res igralnega časa, da se vse odloče na zelenici oziroma čim več in dejansko to je FIFA na nek način uspelo, je pa res očitno, da je večino navijačov to presenetilo.
0: Ja, res, tudi Kolina je na tiskovni konferenci, mislim, da včeraj rekel, da si želijo gledalci daljše, podalške, da je več nogometa. Se mi pa tudi zdi, da v nogometu nismo ravno najbolj dozetni do takšnih sprememb, do teh novosti, zato je precej neje volje zaradi tega.
3: Je pa res, da mene ti dolgi sodnikovi dodatki niso prepričali. Mislim, že od je ono gometo tako, da se pač igra ura od 90 minut, recimo, če malo karikiramo, ampak zdaj sem opazil recimo v tem zadnjem krogu, ko se že z tega vidika recimo, da je pač lahko napeto vse do konca obe tekmi začenjata v bistem času in potem, če je na eni pet minut dodatka in na eni dvanajst minut dodatka, je nekje še lahko sedem, 8 minut neto igre, ko je ena tekma že končana, kar ni najbolj praktično niti z vidika televizijskih postaj, niti z vidika čakanja tistih ekip, ki so odvisne od rezultata druge tekme, niti od tega, da pa pač je nogomet bil še posebej takšna igra, da se je vedelo, kdaj se približno plus minus dve, tri minute začne in kdaj se konča, zdaj pa ni več, zdaj pa smo na plus minus 15 minut, kdaj se Sem to... tekma konča, ampak ne vem kaj je bonus tega, da traja tekma toliko dve. Več legometa je. Ja, pa več nogometa bi bilo tudi, če bi bili sodnikovi dodatki dolgi 25 minut ali pa če bi naredili tretji polčas za vso izgubljeno igro. Pač nikoli ni bilo tako, zdaj smo pridobili recimo pet minut neto igre, izgubljene neto igre, pa 30 minut na tekmo od nekdaj. Skušajo jo več dodati
0: ravno zaradi tega. Je to mnoge tudi presenetilo, tudi televizijske postaje, eh, ker so tekme tako dolge. Na francoski televiziji so celo končali prenos tekme Francija, Tunizija pred koncem, prij do ena proti ena, prednje var določil, da ni bilo in je bil končni, pravi, končni zid ena proti niče.
2: Prej smo rekli, ne, da igralni čas po je 60 minut tam nekje uh -huh. in me zanima, kakšno je vaše mnenje o nekih alternativnih pobudah, več smo že slišali tudi ob tem prvenstvu, da bi pač uh, polčas trajal 30 minut, dvakrat 30 minut uh -huh. je 60 minut, pri čemer bi seveda potem se štopal vsaka s igralna sekunda in potem bi šli do istega Minotaže, kaj
0: mislite
1: tem? Ne, ne hvala. Se, to, to, to že imamo, reče se, rokomet.
0: <laughs> Sam se Sam Mislim, da meni strah toliko vseh novosti, kot morda večine v nogometu, vendar gre za, kar se pravil tiče, zelo konzervativen šport, ampak ni potrebe. Navajeni smo na to. Načeloma deluje. Se mi zdi, da ne bi nič novega pridobili ali pa dobrega pridobili s tem. Smo pa v nogometu vajeni tudi klasičnih statističnih podatkov, pa so se tudi te spremenili na tem pravenstvu posest žolge ima zdaj zraven tudi čas oziroma odstotek, ko žoge nimajo niti eni, niti drugi. Med najbolj uporabljenimi naprednimi statistikami v nogometu pa je XG, torej XG, slovenski prevod bi bil PG, torej na mesto expected goals, pričakovani goli, Ta, ta statistika ovrednoti vsako priložnost in bolje pove, kako dobre so bile priložnosti. Lahko več poveš o tem, Slavko?
2: Morda še korak nazaj, ko se vprašamo sploh, kaj je namen statistike, recimo športne statistike, ne? kaj je njen primarni namen. Zdi se mi, sedaj, en večjih gotovo, da skuša nekako razložiti, zakaj se je nekaj končalo, kot se je. Uh -huh. Pri tem imamo seveda veliko pomožne statistike, ne? od strelov, podaj, posesti, žoge, koto, prekrško, kartono, skratka, čim več imaš nekih teh podatkov, lažje si ustvariš neko sliko, zakaj se je tekma končala kot se je. Ampak, če smo pri, recimo, strelih, tudi sam ta podatek je lahko zavajoč, ne? Zdaj, hipotetično, znamo si primer, ne? da ekipa A ima 30 strelov, ekipa B 10, ne? In ekipa B zmaga s tri proti 1, kar se lahko Sliši čudno, potem pa, če lahko dodamo še podrobnejšo statistiko od blokiranih strelov, strelov, ki so šli izveno v vrat in ko pridemo do samega tistega podatka, koliko strelov je šlo v okvir vrat, lahko posem povsem drugačno razmerje. Morda je bilo pa tam razmerje korist skupine eh, ekipe B in eh, ravno zato je bila uvedena ta statistika pričakovanih zadetkov ki nekako govori kako resne so bile priornosti neke ekipe. Skratka, 100 odstotnih Luka, kot si že vodo ne povedal, uh, ni. Tudi, če povedamo statistiko 11 metrov, ne skozi celotno zgodovino, nekje normalni odstotek je od nič celih 75 do nič celih 80 odstotkov.
0: In to je ena tistih redkih stvari, v kateri je Messi povprečen. Od svojih 23 v karjeri za argentinsko reprezentanco jih je 18 izvedel uspešno, torej ravno približno 75-80 odstotnje
2: skratka, če ima en igralec, a pa ena ekipa, 11 smetroko, to je prevedeno v pričakovane zadetke ni celih osem in potem a, različna podjetja, ni enotne metode, to je treba povedati, zato dobimo, recimo, za posame tekme različne podatke, ki pa resnično na ljubo veliko ne njihajo med seboj. Ja, tako dobimo neko razmerje, kakšne bi bili pričakovane zadetke, ne? recimo v zavesti, pa tudi v tej smo ste več, kar že omenili, zadetek ta čimo več, ne? ta zadetek bi bil, ne vem, Ogibam ni celih nič ena zadetka, kaj je res skoraj da nemogoč. Potem pa so tudi še različni faktori, od forme, motivacije, poškodbe, skratka, da potem a, dobiš neko razmerje pričakovanih zadetkov. Zdaj, ker smo danes tolikokrat omenili Belgijo in Maroko ne, sem dobil našel nek zanimiv podatek, da Romelu Lukakov Na tem drugem počasu, da igra proti Hrvaški, njega v pričakovani zadetki sta bila dva. Vemo, koliko žoh je končalo v mreži. Uh -huh. Maroko pa na vseh treh tekmah skupaj prav tako dva zadetka. Skratka, ko primiraš resnično število zadetkov in potem pričakovano, nekako tudi vidiš, katera ekipa je šla nekako nad svojimi pričakovanja ali z možnostmi. Vem, da je Ljaš komentiral tekmo Argentina, Saudska Arabija. Ne? Vemo, kako se je končala. Na tisti tekvi je bilo pričakovano število golov Saudski Arabije, mislim, da ni celi dve, ni celih tri, odvisno od tako, tako. podjetek, ki je to merilo, skratka, zelo neverjetno, da bi dosegli gole ampak ja, vemo, kako se je razpletla. Pričakovani goli so nek uh, kazalec, kako resni, kako nevarni so bili v resnici goli. Nam. Mogoče včasih tudi vidimo, da ima ekipa nič strela v okvir vrat, pa se zdi to uh, slabo ali dolgočasno, pa so morda bile na te tekmi tri vratnice, ki je uh -huh. statistika, v kjer vrat ne uh,
3: Ja, pa, ko je Slavko menil to katastrofalno statistiko Saudske Arabije, recimo, glede teh pričakovanih zadetkov na tisti tekmi proti Argentini, nič, cela tri pa dva dosežena gola, oba prekrasna, je pa tudi ta stvar, ne, podobno kot loterija včasih, ko se zdi, da nimaš nobenih možnosti, da bi zadel na loto, ampak nekdo pa zadene in včasih pride po tem tekma, ko sta recimo dve pol priložnosti prinesli dva fantastična gola, ampak, če pogledujemo naprej, recimo, proti piramidi tega svetovnega prvenstva, če ima eh, Maroko Nizek XG, uh -huh. lahko pričakujemo, da veliko golov ne bo dal, ampak težko je reči, da bo nekdo, ki ima zelo nizko, recimo neko tako pomembno statistično kategorijo, prišel do finala, je pa res, da je to svetovno prvenstvo in ne veš, koliko krat lahko nekdo mogoče prek podaljškov potem pride. morda ima
0: Maroko eh, Nizek nizko kvoto pričakovanega gola, ampak pomembno je tudi koliko je pričakovanih golov proti Maroko. Ne? Torej, in XG le...
3: against, pravi. Ja,
0: ja, in ravno o tem je Maroko zelo dober na tem prvenstvu. Tuli imam ravno podatek, katera reprezentanca na tem prvenstvu ima največ pričakovanih golov. Francija? Je na drugem mestu. Brazilija? Je nimet pet. Aha. Nizozemska? Ne, nizozemska. Tudi ni med pet. Nizozemska na prvih dveh tekmah mislim, da je imela skupaj dve, pa je potem malce popravila proti Katarju.
1: Mogoče se mi prej povedal, pa sem pozoril.
0: Nisem. Ena reprezentanca, ki smo jo pred kratkim gledali. A je Nemčija. Je Nemčija. In to z konkretno razliko. Nemčija 10, Francija 7,4, Argentina
1: 6,3. Torej, Slavko je razlika med XG in torej G, G ne, ki se zgodijo. Je, je človeški faktov. Tako je, in to je tudi en izmed uh, pogostih statistik,
2: ko tudi tudi da je večkrat ste primerjali, smo primerjali Ronaldo in Messi, ne? In, uh, v teh statistikah, zagovorim z glavem, pa kar sem večkrat preveril, je Messi uh, dosegal več golov kot Naj bi jih, glede na ta X, naj bi bil ena izmed dodatnih a, teh jezičkov v njegovo pritne. in v teh večnih primerjavah.
1: In mogoče je to problem Nemčije, ne? ker včasih niso imeli tako, um, da bom tehnično vrhunskih ekip, ne? Mm -hmm. so pa imeli. Napadavce, ne so imeli Kinsmana, so imeli Birhova, uh, tako je. Ne? Zdaj pa imajo vse te znalce na žogi, pa ne dajo gola. Ne? So pa je, na tak način, to, to je zelo splošna je, razlaga. Na ne? tak
0: način so, sicer ja, imeli so Miroslava Klozea, uh, tako, kolici, tako, tako, kolici, tako, tako, tako. ampak na tak način pogosto brez klasične devetke ja. so postali
1: Svetovni pravaki v Braziliji e, 2014. E, ne? Oliver Birhov, se veš, ne? iz ja. ene šanse je dal dva gola.
0: <laughs> <laughs> ja, in to se mi res zgodilo v final leta 96 na evropskem prvenstvu.
2: No, ampak, kako govorimo o teh naprednih statistikah in uh, pomoči uh, statistike v razumevanju športa, pa je treba vsaj rad podarim povejati, da ima pa nogomet kar neke omejitve, vsaj, če ga primerjamo z nekaterimi drugimi športi. Ne?
0: Kaj pa misliš s tem?
2: Ja, v nogometu je izrazito malo ciljnih dogodkov, to so Goline Recimo v pošarki imamo veliko, veliko več teh uh -huh. ciljnih dogodkov, košov, v tenisu, v odbojki, točke in na podlagi tega lahko številne analize naredijo številne kombinacije, kaj nekaj pomeni, ne vemo, košarki jembijajo, uh -huh. kakšne peterke so uspešne, kakšen, kakšen tip obrambe podaj na koga prinese več uspeha. Ne? Pri nogometu pa vemo, dva, tri goli na tekmo, pri čemer veliko krat se lahko zgodi, da gol niti ni nek posledica neke uigrane akcije, ampak je veliko naključil mest, offsadi in take stvari. Zaradi tega se mi zdi, da je vendarle nekaj več spontanosti, uh -huh. pa vendarle v tem mnogo Sodnikov dodatek.
0: Gremo k besednim zvezam, ki jih spoznavamo v podkastu Žovej okrogla v času satonega prevenstva in sicer danes gremo v Nemčijo, ker je odsle ne bomo več mogli obiskati. Uh, govorili pa bomo o kumaricah. Kaj je gurken pas? Kumarična
1: podaja. E, o, morda, morda, vem, kaj, vem, kaj je frajštos. Ja, ja,
0: ja. E, Slavko? Morda slaba podaja brnilca, ki pripelje to gola nasprotne ekipe brez ostalega samo slaba podaja gegurke ali pa uh, gurkm trupe uh, torej uh, skupina kumaric, je ekipa, ki zelo skromno igra. Ulištajn je moral leta 1986 domov, tretji vratar, tedaj Elfa, domov svetonega prvenstva v Mehiki, ker je svojo reprezentanco poimenoval Gurken Trupe, je slabševalni izraz za karkoli nogometnega, torej Gurken pas je slabo podaja. Gegurke je, kako bi rekel, takšno uh, kumarično dogajanje, vse splošno slabo stanje. V eni Ekipi, gurken trupe, pa torej uh, slaba ekipa, torej kumarična ekipa. In marsikdo uh, v Nemčiji bo, mislim, da danes govorijo o Gurken trupe. Beseda Gurken sicer izhaja iz staro grškega izraza, a govoros, ki pomeni nezrelo in odtud uh, slabšalni pomen besede v Nemščini. Hvala za vašo pozornost, Slavko. Hvala. Kaj,
2: glede na to, da smo se pogovarjali o rekordno dolgih sodnikovih podalaščkih in da se nahajamo v tej rubriki, Se bom pa vzel uh, pravico in bom tudi sam malo podaljšal tale podaljšek, če mi dovolite. Seveda. Govorili smo, kaj je namen statistike, torej, da skušali razložiti, kaj se je zgodilo. No, še en velik, velik uh, kos namena statistike, pa tudi v tem, uh, da govori zanimivosti, da ponuja neke statistične sladkorčke, ne išče razlogom, ampak samo zgodovinsko se Vrne v različne obdobje in pove, kako pogosto se je nekaj zgodilo, ali ne, ne. Spomnim se, mislim, da je bila vaša zadnja, predzadnja epizoda pred svetovnim prvenstvom, ko ste komentirali Evropsko ligo, pa da se je prvič zgodilo, da so vse štiri ekipe uh, končale z enakim številom točk.
0: Mm -hmm. Se to spomnimo? Osem točk. Da.
2: Ja. Ja. No, uh, torej spomnimo se dogodka iz preteklosti in uh, sam sem v tej oddaji podkastu o vašem ob svetovnem prvenstvu gostoval tudi 22. junija 2018 o prejšnjem prvenstvu. Nimam pojma, kaj smo se pogovarjali. Vem pa, kaj smo se pogovarjali v sodnikovem podalšku. In gost te epizode je bil tudi Jože. Jože, se spomniš, kaj smo se pogovarjali v
1: sodnikovem podalšku tiste epizode? spomnim se, kaj smo se v zadnji epizodi pogovarjal.
0: To je tako kot na sojenju, ali Ali se spomnite, kaj se je zgodilo ob devetih začera leta 2016 18. decembra?
2: Dam samo en amik, glede na to, da 99,9 odstotkov a, teme uvašil, da je nogomet, takrat se nismo pogovarjali o nogometu. A smo se o Dončiću pogovarjali? Luka,
0: izjemno. Ja, spomnim a, se, da sem nekaj vprašal tebe o Dončiću takrat med prvenstvom, in ker nisi bil veliko krat gost, pa ker si ravnak rekel, da ne bi o nogometu. Kako? A je bil Draft, ja, bravo.
2: Ej, super. Fantasično, vse ne moram reči, da smo se sliko. ja Bilo je nekaj ur po draftu, kjer je bil Luka izbran kot s tretji, zato sem se pa zato spomnil, ker sem malo provokativno rekel, da je bil še nek drug igralec, nekoč izbran Ej, kot seveda. tretji v draftu, to je bil Jordan. Mm -hmm. uh, in malo sem se da morda nekoč bo sledila podobna kariera, kot je Jordanam, ampak uh, zdaj po štirih, petih sezonah lahko vidimo, da je Luka res nevarjetno izstopa kot Jordan, in da zdaj zakrožimo vso eh, temom. Zdi se vsaj na tem koraku, ko je recimo realno blizu celo nagradi MVP, pa je bil v podobnih situacijah tudi Jordan, ampak Jordan eh, v takih presežkih nikoli ni svoje ekipe pripeljal do naslova prvaka, vse to, eh, obsebi sebi ni dobil vsaj mm -hmm. približno in kar vrednega tekmeca, kar sem, eh, sojgralca, kar se pa na koncu zdi Pravka tako košarka ekipna, ekipni šport, ne zadnji tudi na gometi, ekipni šport in ja, hvala, ker sem lahko tako ekipno sodeloval v tem podcast.
0: Veseli smo, da je bilo tako, hvala za obisk, super je bilo, hvala pa tudi vam, dragi poslušalci, drage poslušalke, za vašo pozornost pred izločilnimi boji, nas torej čakajo še zadnji dvobi v skupinskem delu, če bo vsaj približno tako dramatično, kot v zadnjih dveh dneh, bo zabavno. Uživajte! Se